0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《道火会客室》，我是主持人天涯。那今天我们非常荣幸地邀请到了呃，《宝贝色我爸》的编剧婉婷，然后以及我们的导演阿全。那《宝贝色我爸》是《道火剧团》今年二零二二年的上半年的年度制作。那我们会在四月十五到十七号在戏剧中心的小表演厅演出。那我们先请婉婷跟阿全跟大家打个招呼吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是婉婷
1: 。Hello， 大家好，我是阿全
0: 。好，可不可以请婉婷先跟我们分享一下，就是《宝贝是我爸》这是一个怎么样的故事呢
2: ？呃，这个故事呢，它是从一个片场的空间开始的。它就是，呃，我们把舞台设定成它是一个电影的拍摄的场景，然后这个场景里面，它其实是有呃两个不同的空间。这个空间一个是。呃，样品屋啊，然后另外一个是审讯室。那这为什么这两个空间并列在这个片场呢？那其实跟他们在。在拍摄的演员，然后去发展出的故事有关，嗯，那就是在讲说一对 YouTuber 情侣，他们在看房的时候，他们去一个样品屋看房，在拍摄影片的过程中发生了一个意外，那这个意外间接导致了其中一人的死亡，那这个情况下引就引出了。审判呃审讯室这个空间，他们去抽丝剥茧，想要去回到那个场景里面，再去抽丝剥茧出这两个呃 YouTuber， 他们是一对情侣，他们之间的关系之中有什么是没有说出来的事情？那其实，在这个呃戏中戏的故事里面，他们这两个人的关系，他其实也可以在回到片场中，这两个演员就是扮演者。演演员本身，他们又进去扮演的演员，他其实有一层这样扮演里面，他们之间也有他们之间的秘密，他们之间的秘密，也就是说真实的秘密跟戏中的秘密有没有可能互相关联？对，所以我觉得他是一个跟我们的生活。其实还蛮贴近的一个故事，因为我们真的就是活在一个自媒体的时代，然后我们每天其实接收了非常非常多 YouTuber YouTube r 的 YouTube r 的影片，然后我们眼睛非常的习惯去观看，呃，影像的速度、影像的光线、影像的颜色，那已经几乎是我们所认识的真实了。而我们其实有很多关系的隐秘，最亲密的关系的隐秘，还有我该给你看到多少的边界。嗯，已经逐渐的，就是退到了只剩下可能一层荧幕之间的距离而已。所以在这一层荧幕之后，才是我这之后，我在这个世界上最后最后私密的堡垒。那、嗯、我们觉得，我觉得我们其实就是活在这个所谓科技化的世界里。然后在这个世界里面，它其实有很多很当代的暴力依然存在在这个怎么说真实跟虚拟的边界之间。所以我觉得这个剧本它是。呃、嗯，是关于这样的故事
0: 。OK， 那其实这个剧本里面一开始啊、呃、是在一个样品屋发生的嘛，然后这个样品屋的墙上面挂了一把枪，是一个非常突兀的呃一件事情。然后包含后来有审讯室的空间，然后在审讯室里面也是有这把枪。那我想要问一下婉婷，就是为什么会选择枪作为一个很重要的隐喻呢？因为我自己也很喜欢枪<笑>
2: ，<笑>当然这个是呃非常自私的念头但。但但其实我一也是自己一直在想，为什么我这么这么喜欢枪这个东西出现在剧本里面？就是我自己记得在。学剧本分析的时候，就是有老师就跟我们说，易卜生说，一个剧本里面如果出现一把枪，他最后一定要激发。那这件事情其实让我想了很久，我就是想为什么要激发？他如果不激发会怎么样？然后后来在自己的创作脉络上，其实好像也一直在尝试把这个元素用进去，想要知道它实际代表了什么。那后来我自己就有觉得，枪对我来说，它有点像是这整个剧本里面最终极的权利的隐喻跟象征，他就是因为在激发的那一刻，我知道他有多强的杀伤力，所以我才会知道这些人他们之间跟彼此的关系的张力有多强。所以当当这把枪这把枪出现在整个整个人物关系之间的时候，我会更加的去意识到他们之间的暴力。那嗯、呃，所以我觉得这个暴力。即使放在现在的剧本里还是行得通的，可是我觉得这个暴力它转换的形式，就是这个暴力在我们的现,現实生活中，我们用进我们剧本里的故事题材里，它依然是存在的，但是它可能变成别的东西。那以这个剧本来说的话，它有点像是就是他们两个人不断去竞争的那个镜头，也就是镜头的话语权，可是。这件事情，我觉得又不能单纯用镜头来诠释这件事，所以那把枪它的象征符号存在在这个空间里，这件事情对我而言同样是很重要的，就是镜头跟枪的互相隐喻的关系。然后，尤其是这把枪被放在一个很像家庭的空间，我跟你一起待在这里的这个绝对密闭的空间里面，它其实就是我们两个之间的。所谓的、呃、互相争夺彼此的掌控权的那个隐喻吧、嗯，然后同时他又可以很快的去跟我们所看到的两个科技时代的男女他们要抢夺镜头的话语权这件事情产生类比
0: 。那这个是婉婷第一次尝试写两人戏吗？完全的两人戏？哎，好像是哎。<笑>那你这次在挑战就是两人戏的过程中，你觉得跟你之前，因为我觉得我之前看婉婷的剧本的时候，婉婷的剧本对我来说，它非常天马行空，然后它里面有非常多幻想或者魔幻的元素，然后有非常多的角色。但这次很特别，就是这次的《宝贝是我吧》里面只有两个演员，嗯，虽然他们当然扮演了不同的角色，角色对，但是对于婉婷来说，就是你这次第一次挑战两人戏，然后你有什么样的感觉吗？跟之前的写作相比
2: ，好像是我硕二哎，硕、欸、二下还是硕二上的那个编剧的期末呈现，然后就是那时候大东团长有来看，然后他就看完，然后他就跟我说：“婉婷，我觉得你要学这些，就是人少一点的戏。<笑>”然后我就觉得好难哦、喔，然后我就当做耳边风。那<笑><笑>後,后来可能就是二零一九年华文类 i 的时候。就刚好有这次的机会，我觉得反正没有压力，我可以来尝试看看。我觉得这个对我来说相对比较难的东西。然后，嗯，我就一直在想，这两个人只有两个演员，或者说这两个人要扮演出各种关系的时候，他有没有可能是这种只有两个人的这件事情可以发展出来的？对，所以即使我想要加别的角色进去，但是只有这两个人的这件事情，这个外在条件限制，也许会成为他们之间的某种悬疑的触发点。嗯，就是我觉得，即使我想加一些其他角色进去他们的扮演里，那他可能也会可以跟我们的剧情中有很多相关联的东西。
0: 那我想要问一下导演阿全，因为这次婉婷的剧本里面，它其实有三个不同的空间，有拍片的现场，然后审讯室以及样品屋。啊、呃，我想要知道，就是导演你是怎么样去诠示这三个空间的呢？哎
1: 、欸，我想问一下婉婷呢，你你开始写这个 YouTuber 的时候，为什么你会想到样品屋啊
2: ？哦，样品屋的话，我觉得除了说它是 YouTuber 的。他们的拍片主题里面算是很合理的一个空间以外，我觉得样品屋本身是应该说房子，一个房子本身是我自己很喜欢或者说很好奇的一个场景，因为我们看到家庭场景这么多，可是，但是它如果不是一个真正的家庭场景呢，它就是一个舞台上搭起来的家，我何不就说它就是一个样品屋里的家？这样，然后在这个模拟的家之中有很多。可能在所谓两人关系的家庭的状态下，才会被逼出来的对话，才有可能在这个模拟的状态下产生。然、啊、后我觉得他模拟的这件事本身也很有意思
1: 。嗯嗯，因为其实我在玩 Lab 的时候，看见婉婷写了先先把样品屋那一哥两个外 T 被困在那边的故事，我先看，然后后来婉婷又再写一个版本，是关于哦这个里面困在里面之后发生了一件意外，然后男生卢克就被抓了，然后又有另外一个空间出现，就是审讯空间。其实我觉得蛮蛮有趣的，就是审讯空间跟样品屋空间也是一个密室，就是被困在那边，刚好也是一男一女。然后这这个重叠也会令我联想起，就是啊，怎么把这两个空间同时搬上舞台？然后就到我们现在也演出版，就是再加一个新的空间，就是啊，原来全部都是一个拍摄现场。打算就是拍一部片，这部片就关于一对 YouTuber， 然后发生意外，然后男的被抓了，然后被审的过程。所以我觉得，就十三个空间就是一步一步走过来的，从婉婷对样品屋这个累家庭，但是要看起来很真，但要很假的空间发想，然后到故事发展下去，就是发生命案之后，诶、呃、就被抓去审讯，有后审讯发现他碰见另外一个。女警，但是这个女警看起来就像那个，诶、欸，她曾经的 p 娜很像的故事，所以我觉得这个。也令我想起，就是好像看起来都是很电影的感觉，就是很类型，就是通通常有一男一女，由在一个密室里面，由一个他们都关于一些权力的斗争。我觉得这个也是很多我们类型片里面会看见的一些故事发展。所以我就打算啊，就是如果发生在片场由样品屋或是审讯在片场里面一个场景，我觉得是也是合理的，也会把那个真真假假多了一个。一层层次就是啊，有两个演员来拍摄这个故事，然看起来故事发展的东西好像也跟这个两个演员的真实生活有一点关系，也令这个空间会，诶、呃，跟纠缠在一起，就是层次会会更更有趣。但同时，因为空间变多了，所以我们处理上会面对很多啊，什么时候有影像，然后怎么利用影像让观众可以感受得到，诶、呃。y o u t u b e 是怎么工作的？怎么制造影像本身？影像的制造过程到底是怎样？因为，譬如说，我们都很相信，譬如说，我们一定会觉得啊，呃呃，美美国的大片那些 Muff 那些都是假的，因为很多 CG 嘛。但是有一些纪录片里面又会有伪纪录片的部分。甚至我们在看 YouTube 的时候，到底我们相信这些 YouTuber 讲的东西到底要是多少呢？我觉得这个牵涉到我们整个影像的的的。的系统就是我们怎么样接收影像，然后我们对影像的上信程度到底建立在哪里？所以，我们这个会把诶、呃、前置后置的过程会以拼，让观众看见，让观众思考当中的真真假假，也是我们整个故事为什么要设定那么多空间的其中的原因。
0: 好，因为刚刚其实阿全也有刚好提到影像，那我也好奇想要问一下，因为这次《宝贝色五八》这个剧的话，它其实蛮特别的，就是里面使用了不同的影像类型，然后有很多种的处理方式。我也想要知道，就是两位是怎么看这些完全不同的影像类型的？因为它其中有预录的影片嘛，然后有即时投影，还有伪即时投影，就是这些影像想要传达的意义是什么呢
1: ？因为本身。最简单的空间就是呃两个 Y T 在哪个样品屋嘛，本身就只有一些预录的东西。但是随着空间变多，譬如说啊，在审讯里面，我们在审讯的过程可能会为犯人做一些记录，哪些记录就是用实时录影的方法去录的，然后我们在舞台上就用实时投影的方式让观众看到。但是哪个到底是真还是假呢？有没有经经过剪接跟后置的部分呢？其实也是我们想说的。所以，因为整个都是用那个电影来包，所以也会有一些尾的预录部分。所以，呃，尾尾的只是投影部分。所以，这这个也会让彼此的影像有一种到底哪一些是经过人人造处理的，哪一些是自然产出的。当然，自然产出是不是有人为因素在里面呢？所以，也是我们在这个戏里面想使用跟探讨的。
0: 那这是婉婷第一次在文本里面试图加入影像吗
1: ？好像
0: 是啊，真的、哦哦，应
1: 应该是吧。哎<笑>、欸，兔兔兔兔特工队也有啦。觉得觉得你你之之前兔兔特工队，哎，对耶，有利用到影像、欸，因为影像的使用就变成一个游戏嘛。啊、我哦，我哦哦、嗯。但是直接正面直对这个影像的这头怪物的话，这一次是最。最直接的
2: ，对，这次好像是第一次认真去思考影像跟不同的影像的形式所呈现的质地，或是影像本质的问题。对我觉得他拉出了一个边界，就是舞台是一个相对来说它很真实存在的空间，可是那个虚构跟真实的边界，就是好像那层银幕分隔了我们的那种感觉。
1: 一个这个也跟我自己的创作脉络有关，因为之前我我比如说我有拍一些影视作品，也会利用到一些影像的真实性来做一些创作，然后也包括我们到火之前做的一系列的纪录片剧场，也是会探讨真实里面到底有多少的虚构成分，所以这个真实跟虚构也是我我,我一直。创作里面很重要的命题之一，刚好碰到《晚清》这个本，就是有一个很好的空间，让我可以好好使用影像或是舞台上的东西来探讨这个主题
0: 。好，那这次很特别，就是有找到一对就是实际生活中的情侣，就是东艺跟贾玉啊，导演可不可以跟我们分享一下，就是当初选角的这个过程？
1: 其实，诶、呃，东一就一直有合作，比如说之前的《幽灵晚餐》，然后我觉得他是一个非常好的演员，然后他的他的质地就是弹性很高，但是之前可能，呃，他自己好笑这个团里面可能做喜剧比较多，但是在《幽灵晚餐》里面，我看见他做正剧的威力，然后也会觉得他在。这次《宝贝色我爸里面卢克这个角色是很多面相也有的，有幽默的一面，也有悬疑的一面，也有一个张力很强的一面。所以我觉得东一本身就是我觉得很适合这个角色，刚好就是呃，假如我一直很想跟他合作，因为我觉得他是一个，呃、欸、看起来很可爱，但是很有爆发力的一个演员。然后刚好这这一次的角色，女生这个角色是一个。很白变的，就是每一场都有不同的形象。我觉得对甲跃来说也是一个很好的挑战。然后刚好他们是情侣的身份，然后他们彼此也分享了，他们刚好也是演员嘛，其实跟这个本本身要探讨的东西很靠近。但是他们彼此在排练场，我看见的就是很有默契，很有火花，然后一直帮忙把剧本里面很多东西整理出来。我觉得他们的彼此交流。也帮忙了很多，对对整个剧组来说
0: 。那可不可以请编剧婉婷，然后跟导演阿全，跟我们分享一下这次《宝贝是我把编剧跟导演的工作过程是什么样的呢？导演要先来吗
1: ？哎，编剧先来吧
0: 。哎，好吧。<笑>这个导
2: 演跟编剧的工作过程，很多时候就是这样互相丢球，当然不是互相丢包啦、啊。其实是，嗯，我觉得有一些事情是排练场可以在导演跟演员工作之间解决，或是说演员会丢出一些他对剧本的脉络，或是说对角色的动机的整理。那这些导演会经过他可能的选择之后，他会回。回到我这边，那编剧除了一开始，我觉得把这个剧本在经过这次的美学取向去整理过之后，嗯、呃，在排练阶段会蛮多时间是需要去工作这个部分，就是跟导演还有演员去工作，我们在排练场里面整理出来的东西，那也许再把它顺回。呃，剧本的脉络里，因为有时候可能在排练场中，演员发展出来的东西，他也许会，嗯，比较口语化的时候，他会没有那么精简的时候，我也许他的那个意图或是整理出来的东西，我可以再把它顺回剧本的
1: 语言风格里面
0: 。嗯，那阿全呢，也可以跟大家分享一下
1: 。其实整个其实《婉婷》这个本啊，是从三年前开始讲起了，就是从华文剧本 Lab， 然后他尝试用这个主题写了这个版本，就是有上下两两部。然后呃，我们透过广义那次的金创奖的机会做出一个试演。然后从试演哪个时候，我已经就是从华文 Lab 的哪个时候，我已经很喜欢这个本，最主要是觉得这个本。诶，我我想象在舞台上呈现的应该是一个蛮有趣的，诶形式跟效果，所以我一直很想把它搬到舞台上，然后就是在试演上就有机会试到我想试的东西，然后就跟婉宁在讨论有没有机会把它完整做出来呢，然后就再根据上下两部再修一个现在我们张会演的一个版本，然后我觉得这个这个过程其实。有有有开心兴奋的地方，就是好像看见一一座蛮高的山，然后打算去爬了。等要爬完之后，发现很久都没有到山顶，因为他太多关卡要过了。然后我我觉得这个关卡本身就是他剧本里面有很大的空间，因为他探讨一个蛮有趣的主题，就是关于 Y T 是 Youtuber， 就是这个生态，我觉得整个现在我觉得。是，是我们时代一定会碰到的，因为我们从以前看电视、电影到现在看 YouTube、Channel 平台，就是一个改变。然后刚好这个，因为我一直在思考一个问题，就是呃，怎么在剧场里面利用使用影像？因为我一直。之前导其他戏，我都找不到一些理由去使用影像，但是我对剧场使用影像是，诶、欸，很想尝试，因为看很多欧洲或是外国的团体也在试，但我一直觉得他们试的方法不是我们亚洲或是在台湾可以用到，我一定要找到一个从剧本出发的点去用。有婉婷这个本，刚好就提供了我一个点去使用影像，所以在使用影像上，我我们花了很多心思去想到底怎么样去令。影像出现在舞台上是合理，甚至玩到一个新的形式在里面。刚好《晚晴》这个本质是探讨，诶、呃、，Y T 就是 Youtuber 的生态，他们怎么样把自己的生活变成镜头前观众看见的娱乐节目。然后这个虚跟实之间，还有镜头前的面目跟镜头后的面目，还有他们把生活当成自己的一部分，还有就是他们工作的一部分。这这个主题的辩证，我觉得很有趣，然后也会令这个剧本会越加层次越多，然后包含我们很多技术的东西要面对的时候，就会有很多卡关的时候，包括演员怎么理解，然后演员怎么过度。然后里面有不同的形式的尝试，也令我们的、呃、工作模式会呃变得蛮复杂，但是幸好我跟婉婷就是很多年的。呃，伙伴嘛，就是之前也导过他的一一些戏，也知道他的本就是这样子。然后，呃，幸好就是大家都很有一个共同目标，就是要把这个山就是弄好，就是要爬到顶。然后现在已经到了尾端，就是幸好就是我们的方向跟路线是没错的，但是主要是要滴滴要坚持爬上去的感觉。所以我觉得跟编剧的合作就是紧密的沟通，然后尊重剧本里面本身要讲的东西。因为本身我也是编剧出身，所以我,我很清楚就是在排练场上怎么样可以，呃、一方面跟演员沟通，还有副副副导演俊去和去去工作，另外一方面我也要平衡，呃跟编剧婉婷之间的沟通跟交流，才会有现在这个版本的感觉
0: 。OK， 听上去这是一个呃非常艰困的爬山过程，但是最后相信一定会看到很美的风景。那最后想要邀请婉婷跟阿全，呃，跟观众分享一下，就是希望这出戏可以带给观众什么样的感觉呢？嗯
2: ，我的话。嗯，我自己的话，我会觉得希望观众在看完这个剧、这个剧，就是说这这个演出之后，会觉得，嗯，他会开始对生活中一些很习以为常的东西，比如说我的眼睛已经习惯观看的真实，其实是来自于影片的光线、影片的速度这件事情，他会更多一层敏感。那他也会对生活或是自己每天在接触的媒介。嗯，不见得是说要反思吧，我觉得反而是说更加敏感于自己怎么在创造自己的生活的这件事
1: 。嗯，我,我希望观众进场之后，首先就是享受这个故事，就是里面两个人物，感觉就是他，诶、欸，看看起来蛮远的，就是啊，可能身边没有朋友是当 YouTuber， 看起来又很近，因为他可能又有一天我的朋友就会当成 YouTuber， 但是。他变成 YouTuber 的时候，他会，他还是我的朋友吗？还是我认识的哪个人吗？甚至就是我们平常在家庭里面，身边哪一位，到底是我认识他多多久我觉得晚晴这个本曲了，他从一个社会议题，或是呃，这个对于影像的的思考之外，我觉得也牵涉到。人与人之间的一个关系，就是你怎么，因为他们是一对情侣，甚至他未来是想打算结婚共组家庭，这个是关于你跟另外一半，或是两性之间一个永恒的焦虑。然后你怎么相信面前的这个人，就是你认识的那个人呢？他可能每一秒都在改变。我觉得这个也是，我希望观众进来之后可以享受一个，呃，故事以外的，还可以思考到，呃，人际关系，还有就是人到底。怎么呈现自己，就是回到自己生活里面你，你怎你怎么检视自己的生活，包括你，诶，譬如说你怎么样让让不认识你的人会认识你的人，怎么样认识你自己本身？所以我觉得这个本本身希望观众能在一个比较特别的导演处理或是舞台的氛围营造上，能好好听好故事，然后也可以反思自己的生活本身。
0: 好的，那我们今天非常谢谢婉婷跟阿全来到大火会客室。宝贝是我爸，即将在四月十五到四月十七号在戏曲中心的小表演厅演出。那欢迎观众们，就是一起进到剧场来，跟我们一起来看这一出非常特别、非常有趣的戏。那我们最后就跟各位观众拜拜喽，好，拜拜，拜拜。